0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Hey Dave. Yeah Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated.
1: Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
0: Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, wie schön. Guten Tag. Äh, wir haben eine Mail gekriegt. Es hat tatsächlich jemand unsere E-Mail-Adresse rausgefunden und Ach, uns eine Frage, ein. zu, ge ge geheime Geheimadresse rausgefunden. Und der hat eine Frage, und ich glaube, die das könnte jetzt die eine der nerdigeren Sendungen werden, die wir hier machen. Hm. Äh, ich lese das mal vor. Ich habe drei Kinder, deswegen immer so eine Familienkutsche. Jedenfalls hat mir ein bekannter Mechaniker gesagt. Jetzt habe ich es weggescrollt. Ich hätte es ausdrucken sollen, dann würde das auch insgesamt im Video professioneller aus. Aber
1: Vergiss, es guckt ja, Podcast. Keiner, ja, guckt nee, ja, Guckt ja keiner. Okay.
0: Und wenn, dann gucken die heimlich. Jedenfalls hat mir ein bekannter Mechaniker gesagt, kauft Ihnen Scharan mit 1,9 TDI. Und du hast nie wieder Probleme, denn die Motoren halten ewig. Der Rappeldiesel. Die ist noch nicht zu Ende, die Also <lacht> Gesagt, getan. 2002er Baujahr, knapp 200.000 Kilometer, dann ging's los. Motor geht immer wieder in den Notlauf. Turbolader untersucht, Unterdruckschläuche getauscht, Luftmassenmesser ge gewechselt, Werkstatt, Steuergerät eingeschickt, ohne Mangel zurück. Von der Werkstatt weg wieder in den Notlauf. Dann kam endlich mein Diagnosegerät an. Irgendwas mit Gaspedal getauscht, Problem gelöst. Danke, blöde Werkstatt. Könnt ihr keine Fehler auslesen? Dann Sommer. Klimaanlage geht nicht. Was durfte ich mir bei 35 Grad auf dem Weg zur Ostsee und zurück anhören?
1: Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Wie in alten Benz. Also der alte Benz war aber wenigstens vernünftig belüftbar. Das stimmt, ja.
0: So, geht weiter. Auch wieder nur dumme Werkstätten, die irgendwie immer auf die Idee kommen. Da wäre ein doppelter Kreislauf drin und sie müssten nur genug Mittel reinpumpen. Naja, final musste der Klimakompressor getauscht werden. Dann kam irgendwo Öl raus. Lösung: Ventildeckel neu abdichten. Und jetzt im Winter fällt die Heizung aus. Irgendwo geht die Flüssigkeit hin. Das Problem muss ich noch lösen. Aktuell kippen wir so einen Liter pro Woche nach. Wenn es wieder trockener wird werde ich mal das Kühlsystem abdrücken und bete schon, dass es irgendwo rauskommt. Wenn nicht, heißt das meines Wissens nach die Zylinderkopfdichtung oder der Zylinderkopf. Das geht noch mal ins Geld. Aktuell sind seit Kauf circa 13 Monate rum. Manchmal überlege ich, ob ich den Verkäufer verklagen soll. Gut, ich habe mich auch verarschen lassen. Der Typ hatte eine kleine Werkstatt mit Reifenservice und hat es aber so gemauschelt, dass es ein Privatverkauf ist. Hatten wir auch neulich mal in der Sendung, was den, den Trick.
1: Doch den mit dem die Kommissionsgeschäfte. Genau, genau,
0: genau. Der wusste schon, warum, da er ja dennoch vom Fach ist. Kann er aber eigentlich nicht so tun, als hätte er von nichts gewusst. Im Endeffekt hätte ich aber schon den Braten riechen müssen und hätte einfach wieder gehen sollen. Naja, hab viel gelernt im letzten Jahr. Zu meiner Frage. Jetzt kommt, kommt
1: jetzt. Es genau. Das war bisher nur noch
0: Vorgeplänkel. Ja, Ja, wir müssen ja auch Zeit schinden hier in der Sendung. Zu meiner Frage. Sind die 1,9 TDI wirklich so toll oder hatte ich einfach nur
1: Glück? Fragt der Volo. Nee, der hatte Doch, also, der fragt. Ja, glaube ich sofort, dass er fragt aber die sind in der Tat toll eigentlich die die, die also diese gerade diese Generation zwar einer Pumpe Düse Pumpe Düse was ja? ist Pumpedüse Düse, ja die haben keinen nicht mehr die Verteiler Einspritzpumpe wie die allerersten TDI's
0: sondern, You lost me also ich kann gut über Karosseriedesign und und UX okay. UI Also reden wir so reden
1: so. von, wir reden von Dieselmotoren ja. ja und alles was TDI heißt heißt Turbo Diesel Direct Injection ja TDI das Ach, heißt, das D steht für Direkt und nicht für Diesel? Nee, nee, das steht, Ach, genau, nee, 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 das steht für Ach. Direct Injection. Huh. Direct Injection. Okay, ich dachte immer, Denn das ist im, ein Turbo im, Diesel Injection. Nein, im Gegensatz zu den Vorkammer Dieselmotoren, also die Generation hier, Mercedes-Taxe, 200D, OM, 614, 615, etc., mhm. ähm, haben die äh, TDIs und auch im Gegensatz zu den Vorgänger Dieselmotoren von VW, also der erste Golf Diesel war ja auch noch ein Vorkammermotor. Wie funktioniert ein Vorkammermotor? Der Vorkammermotor ist, äh, der hat im Zylinderkopf äh, einen kleinen Raum, der eben die Vorkammer ist, in den die Einspritzdüse reinspritzt und dort den Kraftstoff initial zünden lässt. Also da fängt die Zündung an Aha. und dehnt sich von dort aus dann erst in den Brennraum aus. Ach. Und es dient eben der smootheren äh, Verbrennung, also dass der nicht ganz so hart nagelt, okay. wie er eigentlich nageln würde sonst. Ja, so la Lanz Bulldog, oder? So. Ja. so, und irgendwann im Laufe der Zeit, das waren, glaube ich, Anfang der 90er, nee, ja, wann kamen die ersten TDIs raus?
0: Ja, also Golf 2 gab es als TDI, Golf 1 nee. gab es auch als TDI? Nein, glaub ich.
1: Nee? nein, nein. Nee? Golf, Golf 1 gab es als Turbodiesel und äh, den Golf 2 gab es auch als Turbodiesel. Stimmt, also, GTD hieß ja, der dann. Genau. Ne? Ja, und ja, ja. dann kam der Golf 3 und selbst der Golf 3 war noch nicht sofort als TDI okay. lieferbar, sondern erst die ersten Golf 3 hatten noch so ein Mittelding, also da war auch noch ein Vorkammerdiesel drin, der alte Vorkammerdiesel, der dann später wurden die Golf 3er alle massenhaft geschlachtet, um die Motoren in die T3 VW-Busse reinzubauen. Okay. Ja, das war, also die war sehr, sehr beliebt. Da war der Motor ein vielfaches Mehrwert einzeln als das gesamte Auto.
0: Also konntest du den, den, den Frontmotor vom Golf konntest du ins Heck im T3 ja. oh ja.
1: musste man nur die Ölwanne wechseln und okay. die Ölpumpe glaube ich also das war wurde sehr oft gemacht okay also. das war der Vorkammer vorkammer diesel genau und dann kam eben die Direkteinspritzenden wo der wo die Einspritzdüse direkt in den Brennraum spritzt das hat den Vorteil dass die Leistungsentfaltung wesentlich besser ist also man hat eben da nicht diese diesen Zündverzug ja. also der dreht einfach viel spontaner und auch ein bisschen höher und hat eben eine bessere Leistung nur der die Kehrseite der Medaille ist, es gibt ein sehr hartes Verbrennungsgeräusch. Ja, also der, der knallt ziemlich, macht also rappelt. Also. Okay. Viel deutlicher als äh, ein Vorkammer-Diesel, der, der eben sanfter läuft. Also den Vorkammerdiesel
0: haben sie gemacht, damit er ein bisschen leiser sanfter läuft? und ja, dann, dann, ist
1: dann Der Vorkammer-Diesel, der der ist ja nun quasi die aller, allererste Generation der Pkw-Dieselmotoren. Ja. Äh, das war eben so ein mehr oder weniger untauglicher Versuch, die Dinger überhaupt so zu domestizieren, dass man sie im Pkw ertragen kann. Okay. Ja, du weißt ja bestimmt noch ganz früher ah. 200 d war das ja, ja. typische Taxigeräusch, was man gerne mal hörte, aber auch nicht immer hätte haben wollen. Das stimmt, ja. ja. So, und äh, die allerersten Dieselmotoren, so wie im, im äh, waren ja Lkw-Motoren, also Nutzfahrzeugmotoren, wo es keine Rolle spielte. Ja, da war eben, da ging es dann nur, dass sie eben durchziehen konnten und also einigermaßen effizient mit dem mhm. Kraftstoff umgehen. So, naja, und die TDIs? Zunächst mal wurde der nötige Verbrennungsdruck oder, oder Einspritzdruck Einspritzdruck eben noch von einer Verteiler-Einspritzpumpe erzeugt, die, naja, was hat die gebracht, so 130 Bar vielleicht an der Einspritzdüse und man weiß ja als Thermodynamiker, dass je höher der Einspritzdruck ist, desto feiner zerstäubt sich der Kraftstoff bei der Einspritzung und desto besser und idealer Verbrenner und ist auch besser ausnutzbar, deswegen haben natürlich alle Motorenkonstrukteure die ganze Zeit überprobiert, die Einspritzdrücke höher zu kriegen. So und
0: ist das das ist ein, ein
1: materialwissenschaftliches ja. Problem wahrscheinlich genau. also, okay. Ja. Sehr gut gefragt, Herr Klein. Ja. Ja. Genauso ist es. Nicht? so und die Einspr die die Verteiler Einspritzpumpen, die waren eben irgendwann am am Ende angekommen mit ihren Möglichkeiten. Und dann wechselte man im VW-Konzern. Das war damals die, die Pech-Doktrin. Ja, der sagte ja, Schadstoffe, die gar nicht erst entstehen, muss man später aus dem Abgas nicht herausfiltern. Hat er nicht Unrecht. Ne? Fand ich damals bestechend. Genau. Ja. So muss man es machen.
0: Nur, nur nicht gesehen, welche Schadstoffe stattdessen entstehen.
1: Ne? Naja, Moment. Also das, das ist ja ist ja auch die Evolution der Schadstoffdiskussion. Nicht? Könnte man fast mal eine eigene Sendung drüber machen. Naja, ist halt
0: ist halt... Äh Je, je, genauer du hinguckst, ne? also je mehr Licht du je, auf etwas wirfst, je, also je feiner, man, je je feiner du nichts. auflöst, ja. genau, je feiner du auflösen ja. kannst auch, genau. desto, desto mehr Richtig. neue Dinge wirst du sehen, darum, ne? also, Zern, der 25 Kilometer Beschleunerring, mhm. der ist halt so groß, mhm. damit wir ganz klein auflösen können. Das ist halt ja. so ein bisschen das ja. Problem, ne? Du pumpst an der einen Seite Technologie auf und an der anderen Seite kommt dann was ganz anderes raus, als was du vorher jemals gesehen hast, also genau. weil hinter dem Ruß, da kann sich, kann, sich, kann sich Stickstoff oder Stickoxid kann sich hinter Ruß super verstecken. Ja, genau. Aber wenn genau. der Ruß weg ist, dann ich siehst meine, du halt es, das ganze Das war, ja, ne? war ja damals <lacht>
1: beim Übergang beim Diesel von, von Euro 4 auf Euro 5. Nicht? Da hieß ja. dann auch, naja, also hier, äh, wo ist denn jetzt hier eigentlich? Wo ist denn der Wert? Na, der an hat da irgendwo unten an der X-Achse lang. Ja, also mach da mal die Auflösung ein bisschen größer. Ja, geht nicht. Also noch, äh, das, Wir liegen hier an der, an der Messgrenze. Und wenn dann Euro 6 kommt, das kann man gar nicht mehr messen. Und so war es ja in der Realität auch. Das wurde eingeführt. Keiner wusste, ob die Motoren tatsächlich die Werte einhalten, weil sie ja nicht messbar waren. Aber die Messtechnik hat dann natürlich irgendwann ja, nachgezogen. Im Labor konnte man dann natürlich messen, nicht beim TÜV. Ja. Also da haben sie nach wie vor so einen Schnorchel reingehalten und so, alles gut. Da hätte man wahrscheinlich auch alles ausbauen können, ganz ja. ohne Auspuff. Oder Jetzt hinten
0: Reis rausjagen können, hätten die nicht gesehen. Ja. Ja. Na gut, also also Pech-Doktrin, ja.
1: Genau, und dann äh, kam eben Pumpe-Düse und das war so, da wurden dann die Einspritzdüsen quasi durch äh, PD, also Pumpe-Düse-Elemente, ersetzt an der Stelle der Einspritzdüsen, wo dann der Einspritzdruck direkt vor Ort, also quasi unmittelbar vor dem Zylinder erzeugt wurden. Diese, diese Pumpe-Düse-Elemente waren, wenn man so will, vier, also beim Vierzylinder eben vier einzelne Einspritzpumpen. Aha. ja so Und diesen Motor hat der da in dem Okay, in dem ähm, Charan. Und das ist ein guter Motor. Das ist ein guter
0: Motor. Weißt du, was mich eigentlich viel noch am meisten fasziniert ist, dass diese Scheiß Dinger. So viele Bauteile und Gepissels und Werkstofftechnik, und äh, dass die überhaupt so lange funktionieren. Also wenn ich sowas sehen würde, mir zeigt einer so, das ist ein Dieselmotor, das ist ein Elektromotor. Mhm. Da würde ich spontan sagen, wir nehmen jetzt alle Kraft in die Hand und entwickeln die Energieversorgung des Elektromotors, weil das Ding, das will ich nicht warten müssen. Das finde ja, ich total das faszinierend, dass die überhaupt, dass das, die, das, überhaupt, nicht, dass das so, so lange hält.
1: Holger, das würde jeder vernunftbegabte Mensch ähnlich oder genauso entscheiden, Irrisch. bis er dann tanken muss? Hä? Naja, tanken? Drei Minuten reinhalten. Achso, ich ja, wir
0: nehmen all unsere Kraft um die Energieversorgung des Elektromotors. Das Problem, genau. der Elektromotor ist ja der ist ja raus. Der,
1: der ist auch doof. Also den, den das Problem schon ist fertig. ja tatsächlich die, die Energieversorgung. Ja, ja, genau, und ne? und ich, ich hätte einfach... aber Und beim, beim beim Dieselmotor ist es genau umgekehrt. nicht? Da ist die Energieversorgung kein Problem. Also gibt überall. Diesel kann man überall tanken. Und jetzt, jetzt muss man eben den den Motor als solchen optimieren, den Wirkungsgrad hochsetzen. Naja, was heißt
0: Wirkungsgrad? Der Wirkungsgrad ist mir da ja erstmal egal. Dann hat der halt nur 60 PS. Aber... Äh, mhm. Dass der
1: so lange ja, hält. Ja, das und mag so lange bei hält. dir so das sein. Ist aber ein, das, ist, das ist Hexenwerk. Das ist Ingenieurkönnen. Hexenwerk. Ingenieurkönnen, alles nachweisbar und berechenbar. Vielleicht ist es sogar Teufelswerk. Das mag sein. Ja, also es wird jedenfalls heute in Sonntagsreden häufig erwähnt. Wie Frontantrieb? Frontantrieb ist auch Teufelswerk. Die Frontflitschen? Ja, das geht gar nicht. Das kann, es muss Teufelswerk sein.
0: Also, nochmal geht die, also der, die, die, der ist prinzipiell ein, ist das ein sehr guter Motor oder ist das irgendwie so die, der Anfang einer, einer Motorengeneration? Nee, ist das Gen Ende
1: einer Gen Motorengeneration. Oh. Alles, was danach kam, also der basiert ja noch auf dem EA827. Donnerwetter. Ja. Sagt ja gar nichts, ne? Oder? Nie gehört. Nee.
0: Also doch, bestimmt hast du das schon mal gesagt, aber ich habe es
1: dann vergessen, ja. weil ich dann... Also nochmal für all die, die jetzt erstmals einschalten. Ne? Also der EA 827 ist der Entwicklungsauftrag 827 und das ist der Motor, der debütierte Vierzylinder im, glaube 1972 im Audi 80. Hm. Also eigentlich noch eine Audi-Entwicklung hm. aus Ingolstadt. Damals war ja als, Audi, als, erst als Audi noch die Spießerkarre war. Relativ frisch ja. im VW-Konzern. Ja. Ja, der Audi 80 debütierte damit mit 1,3 Liter und 55 PS. Und dann war dieser Motor als der große Motor mit 1,5 Litern und 70 PS, ähm, der im Golf 1. Okay. Der EA827. Also ein legendärer Motor, der erst mit der letzten Evolutionsstufe des 2 Liter TDI dann als Block auslief. Aha. So lange wurde der hergestellt in unendlich vielen Variationen. Ja. Zum Beispiel gab es ja auch äh, den, äh, in Amerika gab es einen Chrysler Horizon, glaube ich, so hieß der, also ein Auto, was dem Golf da den, das Wasser abgraben sollte in den Vereinigten Staaten. Und der hatte einen Golfmotor mit, äh? ein, mit 1,7 Liter Hubraum. Wenn, wenn die wenn die einen so
0: guten Motor haben hatten hatten, warum Lassen die
1: den auslaufen? Also was was ist da der Grund? Weil die, ist die, die Rohemissionen dieses Motors, also ja. die, die vor allen äh, Abgasminderungs- und Säuberungsmaßnahmen anfallen, irgendwann so schlecht waren, okay. dass der Abgasreinigungsaufwand über Gebühr angestiegen wäre. Aha. Und deswegen wurde dann, also auch was den CO2-Ausstoß betrifft, ist ja auch wichtig, Flottenverbrauch, CO2-Grenzwerte. Mhm. Ähm, da mussten dann eben neue Motoren her, also eine neue Motorengeneration, die weniger innere Widerstände haben und eben andere wesentlich anders äh, konstruiert sind, äh, um eben den gesetzlichen Anforderungen genügen zu können. Da sind ganz, ganz viele Motoren dran gestorben. Mhm. Ja, und die, die Generation nach diesem Diesel, das waren ja dann welche, die hatten auch ein Common Rail. Einspritzsystem drin. Das ist was? Auch ein, wieder ein Hochdruckeinspritzsystem, mhm. was bis zu, weiß ich nicht, 1800 Bar Einspritzdruck hat. 1800 Bar? Vorher TDI. Da würde, erwarten,
0: da würde ich erwarten, dass da wenigstens noch so ein Schlauch abgeht mit einer automatischen Reifendruck. Äh,
1: 1800 Bar. Na ja, ja, da kannst mit du zum Rot fliegen mit ein, zwei
0: Bar kannst du da doch abzwacken für die Reifen.
1: Ja gut. Ab also eh. nein, nicht. also außerdem will ja. man den Reifen ja nicht mit Diesel füllen. Ja, <lacht> würde sehr hart abrollen. Äh, Mann, du hast mich jetzt gerade den roten Faden, hast nicht verlieren lassen. Ja genau. Werden, genau, und der wurde dann, äh, also VW ging dann von der Peach doktrin weg, also hat Pumpe, Düse, Ad acta gelegt, obwohl die Motoren sehr, sehr gut waren und auch ewig lange halten. Schön ab und zu musste mal so ein PD-Element gewechselt werden. Und sicherlich gab es dann auch mal irgendwann äh, Husten, also irgendwie ging eine Lampe an, aber wir reden ja von einem Auto, was 200.000 runter hat. Ja, eben. Ja. ja, und wenn der Verschleißvorrat bei der Kiste immer wieder aufgefüllt worden wäre oder aufgefüllt wird, dann halten die natürlich sehr, sehr lange. Und das, was da in der langen Mail beschrieben worden ist, das sind alles Sachen. Irgendwann ist eben der Verschleißvorrat dieser Komponenten am Ende. Auch einer Zylinderkopfdichtung. Irgendwann ist die mal durch.
0: Was ist das dieser 1,9 TDI? Was ist das für eine für eine Euro 9, Euro 3 Euro 2 gelbe
1: Plakette, rote Plakette? Was ist das? Also der Oder kriegt hat, man den noch grün. Der hat äh, gelbe Plakette serienmäßig und den kriegst du grün, wenn du einen äh, ungeregelten Rußpartikelfilter nachrüstest, was problemlos möglich ist. Da kostet ja kaum noch was diese Dinger, glaube ich, ne? Naja, also bezahlbar, das ist ja ein Großserienauto, da konntest du ja die Entwicklungs- und Zertifizierungskosten eben auf eine große Anzahl äh, umlegen, also das geht dann schon, Also ne? Also ist auch eine empfehlenswerte Umrüstung, wenn man so ein Ding noch haben will und weiterfahren will.
0: Das wäre jetzt die Frage, will man so ein Ding noch haben oder will man es lieber lassen? Also will er sich will er sich vielleicht äh, möchte möchte unser unser Hörer vielleicht die olle Karre wegschmeißen, weil da zu viel dran ist und weiß nicht was und der klappert und möchte er sich nochmal einen 1,9 TDI kaufen von einem
1: seriösen Händler mit allem Also das wäre die Lösung oder nicht? Wieder also, nee, das für, was Die Dinger gibt es ja zu, zu Zehntausenden immer noch am Markt ja. Die fahren ja sehr sehr lange die Autos und also wenn ich jetzt sage, eigentlich konzeptionell von der Größe und so Leistung, alles gut, passt der mir. Bloß der hat einfach zu viele Sachen, zu viele Baustellen. Und es wird dann irgendwann auch unwirtschaftlich, wenn man guckt, was bessere Autos als gebrauchtes Fahrzeug kosten. Also dann es kann in vielen Fällen sinnvoll sein, die alte Kiste mit den Kinderkrankheiten zu verkaufen für irgendeine Summe und dann ein bisschen was draufzulegen, was weniger ist als die Reparaturkosten des Alten und sich einen anderen, besseren kaufen. Also kann man muss man eben mal ein bisschen suchen. Das hat ja den Vorteil, er weiß jetzt genau, was er will, welche Motorenvariante, äh, worauf beim Kauf ist beim Kauf zu achten. Äh, wenn man eine Weile sucht, also wenn wenn kein Druck steht, dann kann man sich ja was schicken lassen, also von den von den Verkaufsplattformen. Und da sind immer wieder mal interessante Angebote drin.
0: Bis zu bis, bis, bis in welches Jahr sind die gebaut worden mit dem 1,9 TDI?
1: Ähm, zwei wann sind die von Pumpe-Düse weggegangen? 2006? Müsste ich jetzt auch nachgucken. Okay. Also auch schon, also über 15 ja, Jahre. ja, das, das, heißt, schon eine... das heißt, wenn du. Naja, so als, mit... als die Diskussion mit den Partikelfiltern losging. Nicht? Weil, Pumpe-Düse konnte, ja, konnte man nicht, konnte war... man nicht, man konnte, äh, die, äh, ja. die Motoren nicht mit einem geregelten äh, Dieselpartikelfilter ausrüsten.
0: Genau, das war, ich war, mein, mein, Fiesta damals war ein Baujahr 2005, ein Turbodiesel. Da habe ich einen Rußpartikelfilter nachrüsten lassen. Einen offenen. Ein offenes
1: System was, und was auch immer das heißt. Naja, ein offenes System ist eben, da gibt's hat eben nicht. Hat paar hundert Euro gekostet, also Das wird die Nachrüstlösungen ja. waren immer offene System. Ja, okay. Und die die geschlossenen Systeme, die haben dann eben diese Rekonditionierung des Filters mit, drin, okay. nee, das wird das wo nicht dann sein. über die Elektronik ja. die nee, Abgastemperatur nee, nee. angehoben wird und und der, nee, das äh, der Filterkuchen ja. weggebrannt wird. Ne?
0: Das ist nicht. Aber das war halt 2005. Von daher kommt es zeitlich so ungefähr hin. Aber 2005 ist jetzt halt auch schon 17 Jahre her. Das ja, heißt, ja. wenn ich jetzt ein, äh, ne, man, man hat ja immer gerne so den ein alter Traum, Golf 2 GTD in diesem mhm. Grün mit diesen geilen Speichenfelgen mhm. und so, äh, als Scheunenfund von irgendjemandem, also nicht Scheunenfund, weil dann sind die Gummis kaputt, haben wir ja auch mal gelernt, ja. sondern als so ein Ding,
1: womit... Lieber aber ein Stück was so, über die Zeit
0: Ja, hin. womit, womit äh, äh, Opa Pachulke irgendwie zweimal in der Woche gefahren ist, bis er warm war, so ungefähr zum Brötchen holen. Aber die Bäckerei aber, ist halt 15 Kilometer. Ja ja. So, so, so ne, so also irgendwie 20 Jahre alt und trotzdem nur 70.000 auf dem. Ja ja. Musste finden. Ne? Und das findest du halt nicht, ne, weil wenn du so einen Charan hast oder sowas, diese, diese also gerade sowas wie der Charan, der wird ja nicht gekauft, um ihn nur gelegentlich zu benutzen, sondern das sind ja in der Regel Autos
1: äh, Familienurlaub, äh, ja, ja, Fest ja, in
0: den Urlaub, Fest in Urlaub, zur Schule.
1: Aber du, du kannst ganzen, ja alles den den Charan, den kannst du ja auch noch als äh, Ford Galaxy und als Seat Alhambra kaufen. Die sind ja baugleich. Ne? Auch der Motor? Auch der Motor. Ach guck. Man höre, höre und staune. Ford ja. baute damals, baut damals einen VW-Motor ja. ein, ne? weil die hatten nee, also mein, mein Problem
0: ist jetzt eher, dass du, dass du zwar dann einen tollen, einen tollen Motor drin hast, aber der Rest des Autos eventuell von ja schon so runtergefahrener Substanz ist, dass es keinen Spaß mehr macht. Da mit einem 20 Jahre alten Scharan, der irgendwie 20.0 300 naja. Kilometer
1: auf der Karosserie hat. Da kommen wir dann wieder auf zu dem Begriff Verschleißvorrat, nicht wenn du dann Fahrwerkselemente immer mal wieder wechselst und erneuerst, stoßt, dann war auch meine Feder, die setzen sich ja die, die äh, Gummis der der Achsen, also die die, äh, die Ach, Achsaufhängung sozusagen, da kann so ein Auto dann sehr schön und sehr straff fahren. Ja, es, okay. ist, es, es ist ganz erstaunlich, wenn man mal ein bisschen ins Fahrwerk investiert von so einem Auto, dann ja, hat wunderbar. man plötzlich wieder diesen Neuwagen-Drive. Lohnt
0: sich das denn dann noch oder lohnt es sich vielleicht dann doch eher, sich einen Neuwagen zu Es zuzulegen?
1: hängt immer davon ab, ähm, was man für ein Auto hat. Ja, also wenn es gibt ja Autokonzepte, die nicht mehr weiterverfolgt werden. Also zum Beispiel äh, aktuell werden äh, Kombis laufen aus. Ja, Also Mercedes baut ja die nächste E-Klasse nicht mehr als T-Modell. Das ist tatsächlich so. Kombis laufen aus? Ja, die, die werden einfach nicht mehr angeboten. Sind die alle bescheuert geworden? Keine Ahnung. Wie kann man denn? Wie, da, ja, ich Ja, mein, Heute wird SGB gefahren. Ja gut, die sind sowieso alle bescheuert
0: geworden. Da kennst du ja meinen Standpunkt. Hm. Äh, äh, nur also ich kann verstehen dass sowas wie li die Limousine ausläuft obwohl ich das eigentlich auch nicht verstehe
1: nee, die weil, weil die Limousinenfahrer
0: die Limousinenfahrer beneide ich darum dass alles was im Kofferraum rumklötert hörst du vorne nicht
1: ja, ne? stört dich auch nicht
0: frag mich mal wie das bei mir im bus ist ne? ja. also da ist also das 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 finde ich halt an Limousinen ganz geil und ich finde auch so diese hatchbacks und so finde ich alles okay aber das man, das ist halt beste Auto, also die beste Karosserieform meiner Meinung nach, ist der Kombi. Ja.
1: Holger, aber es ist eine, das, ist eine Zeiterscheinung, nicht? Also erst, ja, aber sind die, die, die Kombis wurden kannibalisiert von den Pampers-Bombern, also von den Minivans. Ne. Ja, und jetzt werden die okay. Minivans äh, und die Kombis kannibalisiert von den SUVs.
0: So. Das ist, die Welt ist falsch. Im Kombi kann man hinten pennen, im SUV kann man hinten
1: meistens noch nicht mal sitzen. So, Also fürs Protokoll, liebe Autoindustrie, ha, ihr macht alles falsch, fragt ihr, doch mal den Holger Klein, genau. der sagt, wie es in Zukunft ja. sein wird und was sich vor allen Dingen verkauft.
0: Ich, 124er oder? Kombi mit moderner Technik. Perfekt, da kannst du aufs Festival mit, der hat hinten meinen 124er, wenn ich da hinten alles umgelegt habe der hatte hinten 1,95 Meter oder sowas. Und wenn ich dann die Sitze noch vorgeklappt oder
1: vorgeschoben habe, du hast hinten mit zwei Leuten drin pennen können. Fantastisch. Und, und, und Holger, Klein, Holger Klein ist ein, ein Full-Size-Mensch. Ich ja. bin zwei Öltanks. Ja. <lacht> ähm, so jetzt, also, also haben wir die Frage jetzt beantwortet? Also der, bestimmt irgendwo. Der, der Charan, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, der Charan als solcher ist ein gutes Auto, auf jeden Fall, auch als äh, 1,9 Liter TDI. Ähm, würde ich mir jederzeit kaufen, Entweder als Alhambra, als Galaxy oder als Charane, spielt dann keine Rolle. Ähm, nur man muss eben darauf achten, äh, wie sein Vorleben war. Wenn es so eine runtergehurte Langstreckenkiste ist, wo äh, überall aus allen Knopflöchern Flüssigkeiten kommen, Finger weg.
0: Okay. Wenn der Wolle Jetzt kein 1,9 TDI mehr haben will, weil schlechte Erfahrung, weil so alt, wie ich mm -hmm. eben auch gesagt habe, du musst dich kümmern, sondern irgendwie was Neueres, was Moderneres haben wollen will. Keine Ahnung, eine Karre, die fünf Jahre alt oder zehn Jahre alt ist. Gibt es vergleichbare Motoren, also jetzt Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit, gibt es ähnlich legendäre Motoren, Motoren? im
1: modernen Fahrzeug? Oh, ja, kann man glaube ich sagen, das sind so die, ist die zweite Generation der CDIs von Mercedes, ne? Also, was so ein Viano drin ist. 200, 100, ja, 2,2 ja, cdi, ja. na diese v, VW Bus, ah okay, ja ja ja,
0: V-Klasse, V-Klasse, ja, ne, genau. ja, Vito. Das sind so, das sind Motoren, die die, die will man haben. Gibt es das auch als Pkw-Bereich? Ja, so?
1: die E-Klasse, 2,2, so. 220, das ist der Motor, nicht 150 PS oder 163 oder? Nee, 163 ist der Fünfzylinder. Äh, 2,7 Liter. Über welche E-Klasse reden wir jetzt? Na, der Den Motor gab es im 210er, 211er, 212er glaube ich nicht mehr. Das sagt mir noch alles nichts. Naja, ich also e lasse also nach dem 124er. Also mit
0: den Zweischeinwerfern, Genau. Also
1: das war der 210er und dann die. Die, die modellgepflegte Version davon war der 211er und da gab es die Motoren. Also das heißt, und da Red hast und
0: halt das Problem, da hast du einen super Motor, aber die
1: Karre rostet dir unterm Arsch weg. Ja, das ist leider <lacht> so. Naja, mein, alles ist <lacht> eben nie beieinander. Nicht? Also wenn man sich mal ein Auto zusammenbauen dürfte, was, wo man sich die frei die Karosserie aussuchen kann und das Getriebe aussuchen kann und den Motor aussuchen kann und und den Antrieb aussuchen kann, das wäre, das wäre was.
0: Ja. Das wäre vor allen Dingen eine Sendung und die werden wir machen. Andreas Kessler, vielen Dank. Bitte, bitte. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste.
1: Sebastian Busse.
0: Ist eine kurze Liste.
1: Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...